0: SWR aktuell 19.30 Uhr
1: Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Anke Neuzerling und Sascha Becker. Guten Abend. Die Bilder aus den Erdbebengebieten lassen wohl niemanden kalt. Ganz Besonders emotional ist das Drama für die Familien in Rheinland-Pfalz mit Verwandtschaft in der Türkei oder in Syrien. Heute hat die türkische Gemeinde in zwei Gedenkveranstaltungen der Opfer der Katastrophe gedacht, wie hier in Mainz, in St. Christoph, bei einem Zusammentreffen von mehreren Religionsgemeinschaften aus ganz Rheinland-Pfalz. Auch in Koblenz kamen mehr als 300 Menschen auf den Zentralplatz.
2: Ich finde es einfach wichtig, dass man dabei ist, auch ein Zeichen setzt und einfach mal auch präsent ist.
3: Von der Fläche her sind es zehn Großstädte betroffen, 13 Millionen Menschen direkt, die jetzt alles verloren haben. Keine, kein Haus, kein Dach, also wirklich sehr, sehr schlimm.
4: Wir trauern alle und das ist ja richtig schlecht da drüben und ich finde eigentlich gar keine Worte.
1: Natürlich wollen gerade die, die Familie in der Erdbebenregion haben, helfen und ihre Verwandten wenigstens für eine Zeit lang zu sich einladen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Das zeigen Recherchen von Nika Laieri und Alexander Dietz.
5: Als die Erde in der Türkei bebte, war sie mit ihrem Mann vor Ort in der Region Malatya. Die Rheinland-Pfälzerin aus Otterstadt arbeitet hauptsächlich als Sachbearbeiterin. Für sie fühlten sich die Erdbeben wie der Weltuntergang an. Am liebsten würde sie ihre Cousinen nach Deutschland holen und ihnen beistehen. Aber da gibt es Probleme. Ich war bei der Ausländerbehörde und habe denen erklärt, dass ich vom Krisengebiet komme und dass ich die Cousins einladen möchte. Und äh, die haben dann uns gesagt, dass das nicht möglich ist, dass die erst einen Pass beantragen müssen und erst dann äh, hierher kommen können. Was in dieser Situation natürlich unmöglich ist, es gibt ja kein Amt, es gibt keine Stadt und die sind einfach mit Schlafanzügen, mit Pyjamas auf der Straße. In Mainz hat sich das Pasadzik Kulturzentrum zu einer Anlaufstelle für Personen mit Angehörigen aus der Erdbebenregion entwickelt. Vater Stöldes kommt täglich vorbei. Sie will ihre Eltern nach Deutschland holen. Diese gesellschaftliche Bürokratie läuft in der Türkei auch ganz langsam. Also äh, wenn ich sage äh, bei meinen Eltern, ah, warte mal, bis das Bürokratie ganz normal läuft, äh, hol doch mal deinen Ausweis oder deinen Pass, dann bringe ich dich Sicherheit. Ich kann das nicht, äh, also meine Eltern sagen, ah, bleib mal ein bisschen noch da, im Zelt, in Kälte, dann hole ich dich Sicherheit. Die Landesregierung hat ihre Unterstützung für die Erdbebenopfer angekündigt. Auch heute wieder bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von türkischen und syrischen Verbänden. Auch bei der Frage für Visa für Angehörige aus der Erdbebenregion verspricht Dreier
4: Hilfe. Da sind wir mit der Bundesregierung ganz eng im Austausch und hoffen, dass wir nächste Woche spätestens auch eine sehr gute und bürokratische Regelung finden können, damit das ermöglicht wird.
5: Die beiden Frauen wünschen sich in dieser Zeit nur eins. Zusammenhalt und dass ihre Lieben in Sicherheit gebracht werden können.
1: Und jetzt können wir mit einem Mann sprechen, der im Erdbebengebiet geholfen hat und gerade erst zurückgekommen ist nach Waldrach im Ruvatal bzw. nach Trier. Florian Sonka, guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Bäcker.
1: Sie haben ehrenamtlich als Feuerwehrmann im Erdbebengebiet geholfen, haben eine Mutter und ihr Kind retten können. Wie haben Sie das erlebt?
3: Ja, es war ein tolles Gefühl. Nach, ähm, nachdem der Hund angeschlagen hatte, wir hatten im Vorfeld schon einen, einen Mann retten können, aber nach der, nachdem der Hund dann nochmal angeschlagen hat und äh, wir die zwei nach 20 Stunden befreien konnten, da das war ein gutes Gefühl. Da waren alle glücklich und die Arbeit hat sich gelohnt.
1: In allen Einzelheiten kann man die Aktion natürlich jetzt in der Kürze der Zeit nicht beschreiben, aber es gab da ja Hindernisse. Vielleicht können Sie uns da nochmal ein paar Stichworte geben. Ich glaube ein Heizkörper, der hing da quer und sie kamen kaum an die Frau ran. Ne?
3: Ja, genau, die ersten Stunden haben wir uns erstmal ähm, horizontal vom, ja, vom Erdboden aus in das Gebäude reingearbeitet und so einen kleinen Tunnel gebaut. Ähm, so 2,50 Meter, 3 Meter tief und ähm, hatten immer Sprechkontakt über einen Dolmetscher zu, zu der Mutter und äh, haben ihr erklärt, was wir tun und haben immer wieder gefragt, wie es ihr geht. Und ja, nach den 3 nach den Metern kam irgendwann ein Heizkörper, der dann so unglücklich da verkeilt war, dass wir den auch nicht daraus bekamen. Und mit den Werkzeugen, die wir hatten, obwohl wir alle Handwerkzeuge dabei haben, hat, hätte es auch sehr, sehr lange, lange gedauert, bis wir den da so entfernt hätten, dass wir durchkamen. Und ähm, die Frau hat dann zwischenzeitlich auch gesagt, dass ihr kalt würde. Dem Kind ist kalt. Es waren ja ähm, Minustemperaturen in der Nacht.
1: Mhm.
3: Und unsere Sorge war dann, dass wir es nicht schaffen rechtzeitig, dass die beiden da bis wir den Heizkörper entfernt haben. Dann haben wir uns nochmal gesammelt, haben auch noch mit einem türkischen ähm, Militär ähm, ja, Mitarbeiter, der da an einer anderen Baustelle am Arbeiten war, uns abgestimmt und haben nochmal Ideen gesammelt und kamen dann zu dem Schluss, dass wir einen anderen Weg versuchen müssen. Mhm. Und dann haben wir mit einem Bagger ähm, den Keller freigelegt und haben dann Tunnel bis zur Kelleraußenwand ähm, gebaut. Da haben uns türkische Bergleute geholfen, auch ein Zufall, dass die gerade da waren. Und dann haben wir ein Loch in die Kellerwand gemacht und kamen dann quasi von unten ähm, an die Mutter und ihr Kind dran. Okay. Und äh, der Moment, als wir dann mit der Kamera durch das Loch geschaut haben und die Mutter hat die Kamera ergriffen, das war schon, das war schon gut. Und von da an ging es eigentlich relativ schnell und dann hatten wir die beiden dann auch zügig befreit und konnten sie ins Krankenhaus bringen. Jetzt sind Sie, glaube ich, seit Sonntag äh,
1: zurück. Wie verarbeiten Sie das jetzt? Haben Sie schon, haben Sie schon ausgeschlafen, ganz banal gefragt?
3: Ja, ich glaube, eine Nacht brauche ich noch, um wirklich ausgeschlafen zu sein. Ähm, aber sonst, ähm, die Familie ist wieder da, man sieht die Kinder, ich sehe die Kinder wieder und ähm, ich war schon wieder arbeiten heute und dann ist man wieder im Alltag zurück und das bringt dann das Stück Normalität, das man braucht. Wir tauschen uns im Team immer noch aus und ähm, so klappt das mit der Verarbeitung eigentlich ganz gut. Ganz herzlichen Dank für
1: Ihren Einsatz und dafür, dass Sie uns davon erzählt haben. Florian Zonka, vielen Dank. Sehr gerne. Die Hilfe für die Menschen in der Erdbebenregion ist großes Thema heute Abend bei uns. Um 20.15 Uhr sehen Sie ein SWR-Extra, wie der Südwesten hilft. Und jetzt Kurznachrichten. Danke.
6: Ende Februar startet ein neuer Hilfstransport aus Neustadt an der Weinstraße in die Ukraine. Neben vielen Gütern des täglichen Bedarfs hat der Lkw diesmal eine außergewöhnliche Ladung, eine Zahnarztpraxis. Gefunden hat der kirchliche Arbeitskreis Ukraine-Pfalz die ausgediente Zahnarztpraxis nach wochenlanger Suche in Speyer. Die Praxisausrüstung wird nun abgebaut und mit einem Hilfstransport nach Kiew zu einem Zahnarzt gebracht, dessen Praxis zerbombt wurde. Für den Transport bittet der Arbeitskreis auch um weitere Spenden wie Winterkleidung, Decken, Schlafsäcke, Medikamente oder Lebensmittel. Der Rechtsausschuss des Landtags hat die Immunität des Abgeordneten Matthias Joa aufgehoben. Das meldet die Koblenzer Rheinzeitung. Gegen den ehemaligen AfD und jetzigen fraktionslosen Abgeordneten wurde, werde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer geführt. Joa sei im vergangenen November mit 1,75 Promille erwischt worden. Der Trierer Bischof Ackermann hat heute vor dem Landgericht Saarbrücken ausgesagt. Dort muss sich ein ehemaliger Pfarrer wegen Missbrauchs verantworten. Ackermann räumte als Zeuge im Prozess Fehler ein. Erste Hinweise auf sexuellen Missbrauch habe es schon 2006 gegeben. Doch der angeklagte Priester blieb bis 2015 im Amt. Ihm wird vorgeworfen, 1997 im Pfarrhaus im saarländischen Freisen einen 14-jährigen Messdiener sexuell missbraucht zu haben.
1: Ganz schön wuselig war es heute am Frankfurter Flughafen. Wuseliger noch als sonst, denn zeitweise war der Betrieb sehr eingeschränkt. Aber das wird diese Woche noch so richtig lustig. Am Freitag fallen durch die angekündigten Warnstreiks massenhaft Flüge aus. Der Flughafen Frankfurt hat heute Abend entschieden, es wird keine regulären Passagierflüge geben. Aber zurück zu heute. Das hatte nichts mit den Streiks zu tun, sondern mit einer Panne. Viele Computersysteme waren ausgefallen. Barbara Fröhling berichtet.
7: Auf dem Frankfurter Flughafen durften stundenweise keine Flieger mehr landen, um ein noch größeres Chaos zu verhindern. Denn sonst wäre es zu voll geworden auf dem Parkplatz der größten Drehscheibe Deutschlands. Bis zum Mittag mussten nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport rund 230 Flüge gestrichen werden. Im Terminal selbst lange Schlangen und gefrustete Passagiere. Ein IT-Schaden führte ab 9 Uhr am Vormittag zum Ausfall der Systeme für Einchecken und borden Die Geduld der Passagiere wurde heute strapaziert.
8: Das ist das absolute Chaos. Das Problem, ist, was ich hier als Betroffener sehe, ist, dass die Lufthansa hier nicht in Informationsvorschub bringt.
6: Online geht gar nichts und wir versuchen gerade zu ähm ja, wir also versuchen irgendwas zu suchen, wie wir
8: umbuchen können. Ich bin hin und her gerissen, ob ich jetzt nach Hause fahre oder ob ich hier bleibe und warte.
0: Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Da ist zu wenig Personal, die sagen, das System ist abgestürzt.
6: Und jetzt sind wir sauer und wollen aber trotzdem Haltung bewahren. Das nützt ja
7: nichts. Der Grund für die IT-Probleme, beschädigte Glasfaserkabel. Die wurden bei Ausbauarbeiten neben einer Bahnstrecke im Nordwesten Frankfurts aus Versehen durchtrennt. Gestern Abend kappte ein Bagger mit einem Erdbohrer in 5 Meter Tiefe die vier Glasfaserkabel. Eine knifflige Aufgabe für die Techniker der Telekom.
0: Von den vier geschädigten Glasfaserkabeln haben unsere Technikerinnen und Techniker über Nacht
2: schon zwei repariert und das unter sehr schwierigen Bedingungen, in einem sehr engen Schacht, zum Teil über Kopf arbeiten. Und wir hoffen, dass wir heute auch die anderen zwei Leitungen reparieren können.
7: Ab dem frühen Nachmittag entspannte sich die Situation am Flughafen langsam. Erste Flieger konnten wieder landen. Laut der Deutschen Flugsicherung wird sich die Lage bis morgen wieder normalisiert haben.
1: Welche Rechte habe ich, wenn meine Flugreise wegen Streiks oder technischer Probleme abgesagt wird? Alles Wichtige dazu auf unserer Online-Seite auf swraktuell.de. Dort finden Sie auch immer das Neueste zum Flughafen Hahn. Und das ist zurzeit ja jede Menge. Die aktuelle Wendung ist die, im Verkaufsburger gibt es einen neuen Mitspieler am Tisch. Nach SBR-Informationen hat der türkische Flughafenbetreiber YDA nicht nur Interesse, sondern er hat auch ein Konzept und eine Finanzierungszusage vorgelegt. Über die Entwicklungen am Hahn berichten Frederik Merks, Sebastian Grauer und Dagmar Gremminger. Das
0: Blaue vom Himmel kennen Sie mittlerweile am Hahn. 2016 versprachen es die Chinesen von HNA. Sie verkauften den Flughafen, versprachen Investitionen und mussten fünf Jahre später Insolvenz anmelden. Jüngst kündigte unter anderem ein russischer Pharma-Milliardär an, dass auch er eine Zukunft am Hahn sehe. Das lehnen aber viele wegen des Ukraine-Krieges ab. Nun verspricht wieder jemand Großes. Der Flughafenentwickler YDA aus der Türkei. Dem SWR liegt eine regelrechte Hochglanzbroschüre des Konzerns vor, in der YDA dem Insolvenzverwalter seine Pläne unterbreitet. Von einem neuen Terminal, einem Shopping-Center und einer Flugzeugwerft ist dort die Rede. Eine türkische Bank bescheinigt YDA eine Kreditwürdigkeit von mehr als 130 Millionen Euro. Auch im Innenausschuss des Landtages war der Hahn heute Thema. Die Frage, ob kritische Infrastruktur wie ein Flughafen überhaupt an ausländische Investoren verkauft werden soll, ist auch bei einem Käufer aus der Türkei nicht leicht zu beantworten.
8: Auch da kann man kritische Aspekte sehen, angesichts jetzt auch der Geschehnisse in Syrien. Auch das müsste dann geprüft werden. Aber letztlich sollte es keine grundsätzlichen Bedenken geben: steht die Region stehen die Arbeitsplätze? Stehen unsere Leute im Vordergrund. Beim Land
0: bewertet man das gesteigerte Interesse am Hahn grundsätzlich als gute Nachricht.
2: Es gibt ein hohes Interesse an der Entwicklung, an der dauerhaften Entwicklung des Flughafens. Das ist gut für das Land, das ist gut für die Beschäftigten. Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Insolvenzverwalter aus einer Fülle von Angeboten jetzt ein richtiges Angebot wählen kann.
0: Die Freien Wähler finden den Minister zu passiv. Statt nur abzuwarten, solle das Land am Hahn wieder selbst einsteigen.
5: Rheinland-Pfalz war einmal Eigentümer beim Hahn, hat dann die Anteile verkauft und jetzt sieht man, bei kritischen Infrastrukturen ist man auf einmal dem Wohl und Wehe von Privaten ausgesetzt. Das ist nicht gut. Mein Vorschlag deshalb, die Regierung muss sich selbst prüfen, ob man nicht noch einmal beim Hahn selbst einsteigt.
0: Wer auch immer den Flughafen nun kauft, auch der Verkauf an einen türkischen Investor müsste vom Bundeswirtschaftsministerium geprüft und genehmigt werden, was einige Zeit dauern dürfte. Der Hahn zwischen Hängepartie und Hoffnung auf ein Wunder. Es muss ja kein blaues Wunder sein.
1: Und undurchsichtig ist die Sache irgendwie auch noch. Versuchen wir Licht ins Dunkel zu bringen mit unserem landespolitischen Korrespondenten Frederik Merx. Frederik, kann man abschätzen, einschätzen, wie seriös äh, dieses Angebot ist?
0: Ich glaube, es ist vor allem wichtig, jetzt äh, klar und deutlich zu sagen, es ist noch kein Angebot, sondern es ist eine Finanzierungszusage. Man muss sagen, von einer großen und bekannten türkischen Bank. Ähm, aber es ist eben nur eine Finanzierungszusage. Man kann es so ein bisschen vergleichen. Manchmal, wenn man ein Haus sucht zum Beispiel zum Kauf, dann verlangt ein Makler, eine Maklerin für die Wohnungsbesichtigung eine Finanzierungsbestätigung von der Bank. Also, dass die Bank sagt, der ist kreditwürdig, dem würden wir so und so viel Geld leihen. Und dann erst darf man sich, wenn man dieses Papier von der Bank hat, dieses Haus überhaupt angucken. Und so ein bisschen so ist dieses Papier, was die YDA Group da jetzt eben auch vorgelegt hat. Das Geld ist also da, theoretisch, aber es liegt noch nicht auf dem Tisch. Was man, glaube ich, auch heute wirklich noch mal sagen muss, ist, es ist natürlich nicht so einfach, jetzt mir nichts, dir nichts zu diesem Verkaufspoker, um diesen Flughafen einfach so wieder einzusteigen. Und deshalb soll das Ganze funktionieren über den ursprünglich erfolgreichen Bieter Swift Conjoy aus Frankfurt. Wir erinnern uns, die haben zwar damals den höchsten Preis geboten, aber ihn nie überwiesen. Möglicherweise klappt das jetzt eben mit finanzieller Unterstützung aus der Türkei. Ob das Ganze rechtlich aber so klappt, ob die entsprechenden Behörden, wir haben es gerade gehört, da wirklich grünes Licht für geben und auch ob die Gläubiger am Ende damit einverstanden ist, das wissen wir heute nicht.
1: Die Opposition im Landtag, die macht sich auch so ihre Gedanken, ganz eigene Gedanken. Die freien Wähler schlagen vor, dass die Landesregierung sich wieder mehr engagiert und mehr noch, dass das Land wieder einsteigt. Ist das denkbar?
0: Ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das Land ist ja damals ausgestiegen, weil der Hahn eben rote Zahlen geschrieben hat. Ich habe äh, mit einem Experten von Deutsche Bank Research gesprochen, mit Erik Heimann. Und der sagt, ähm, es ist nicht automatisch so, nur weil man viel Geld an einen Regionalflughafen investiert, dass da dann auch viel Verkehr hinkommt. Also, dass dieser Größeneffekt quasi einsteigt sich einstellt. Und insgesamt würden Regionalflughäfen wirklich sehr schwierig sein, um damit Geld zu verdienen. Das dürfte das Land wissen. und Deshalb halte ich da ein Investment von Landesseite wirklich für unwahrscheinlich.
1: Kurzer Ausblick bitte noch. Wann ist die Investorensuche zu Ende? Wann ist der Deckel drauf?
0: Letzte Woche hat der Insolvenzverwalter gesagt, er glaubt im ersten Quartal. Also dann irgendwann in sechs Wochen in etwa. Wir wissen aber eben auch, dass gerade das Bundeswirtschaftsministerium das Ganze noch prüfen muss und dass das ein bisschen dauern kann. Deshalb sagt die oppositionelle CDU zum Beispiel im Landtag auch, dass da die Landesregierung jetzt bitte Druck machen soll auf die Parteifreunde in Berlin, dass das eben ein bisschen vorwärts geht. Vielen Dank, Frederik Merx. Gerne.
1: Kurz vor der Sendung haben wir das Gespräch geführt. Toben, Spielen, sich bewegen, Sport machen, das ist so wichtig für Kinder, auch für Kinder, die eine Krebsdiagnose haben. Jedenfalls sind Wissenschaftler aus Mainz genau davon überzeugt Sport als Hilfe im kraftraubenden Kampf gegen den Krebs. Der Haken, Krankenkassen bezahlen die Sporttherapie nicht. Zum internationalen Kinderkrebstag heute zeigt uns Annalena Kahn, wie sie in Mainz um eine Kostenübernahme kämpfen. Im Sinne junger Patienten wie Julius.
9: Auf diesen Moment freut sich Julius schon den ganzen Tag, sagt seine Mutter. Endlich wieder klettern, bewegen, Spaß haben und alles andere einfach mal vergessen. Für den Dreijährigen keine Selbstverständlichkeit. Er war gerade ein Jahr und drei Monate alt, als feststand, Julius hat Krebs. Ein Schock für die ganze Familie.
5: Mein erster Satz war, okay, dann müssen wir jetzt einfach funktionieren. Ja, Zeit im Kämpfen mal.
9: Es folgten monatelange Krankenhausaufenthalte, Therapien, eine OP und der ständige Kampf gegen den Krebs. Seit er an der Unimedizin Mainz in Behandlung ist, gehört die Sporttherapie zum festen Bestandteil seines Tages.
5: Wenn ich schon sage, wir ziehen uns jetzt an und packen unsere Sachen und gehen ins Krankenhaus für die Sporttherapie, dann sitzt er eigentlich schon da und macht Ja und freut sich
9: total. Für Julius eine willkommene Abwechslung. Aber hinter der Sporttherapie steckt noch viel mehr.
5: Die Kinder verbringen eben viel Zeit auch in den Stationszimmern und sind da viel im Bett. Und so kommen sie einfach aus dem Krankenhausalltag zum einen raus. Und zum anderen bauen wir natürlich auch wieder Kraft auf, bauen Ausdauer auf, Kinder können ihr Gleichgewicht verbessern, kriegen wieder Kraft in den
9: Beinen. Auch bei Julius sind die Erfolge der Therapie sichtbar und spürbar. Und dennoch wird die Sporttherapie bei Kindern, anders als bei Erwachsenen, bisher nicht von den Krankenkassen übernommen.
2: Wir sehen hier die positiven Effekte und sind uns auch selber sicher, dass es die gibt. Aber es fehlen eben noch die groß angelegten Studien, die das auch evidenzbasiert nachweisen.
9: Deshalb arbeiten sie in Mainz genau daran. Ziel ist es, den positiven Effekt wissenschaftlich nachweisen zu können, dass die Krankenkassen die Therapie zukünftig übernehmen. Möglich macht das alles die Kinderkrebshilfe in Mainz. Sie finanziert das Projekt zu großen Teilen durch Spendengelder.
3: Wir sind froh, dass wir dieses Projekt haben und das machen können. Aber wir würden es natürlich auch wünschen, wenn wir die Mittel, die wir hätten, auch noch für andere Dinge mehr einbringen könnten. Ne? Also im Umkehrschluss, dass auch die Krankenkassen das mehr unterstützen würden.
9: Bis es soweit ist, sind sie hier auch weiterhin auf Spenden angewiesen. Wenn es nach Julius ginge, könnte er den ganzen Tag hier weiter klettern, spielen und Spaß haben, einfach Kind sein und den Alltag mal vergessen.
1: Das wünschen ihm sicher alle sehr. Weiter geht's mit Sportnachrichten, Anke.
6: Nach der Auswärtsniederlage am Sonntag gegen den FC St. Pauli bereitet sich der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf die nächste schwere Auswärtsfahrt nach Paderborn vor. Trainer Dirk Schuster war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zuletzt nicht zufrieden und kündigt personelle Veränderungen in der Startelf an. Paderborn liegt in der Tabelle punktgleich mit dem FCK auf Platz
9: 4.
8: Wenn man die Spielweise der Paderborner sieht, die brutal offensiv ausgerichtet ist, wo es von der ersten bis zur letzten Minute sehr aktionsreich auch nach vorn geht, wo scheißegal ist, auf Deutsch gesagt, ob die Mannschaft 2-0, 3-0 führt oder 2-0, 3-0 hinterlegt. Diese Truppe kennt nur eine Richtung und die ist Richtung gegnerisches Tor.
6: Der Mainzer Fußballverein SV Gonsenheim geht eine Vereinskooperation mit dem Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt ein. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehe die Ausbildung und die Förderung von Nachwuchstalenten. Der Vertrag soll für eineinhalb Jahre gelten. Der Vorsitzende des SV Gonsenheim, Frank Specht, betonte, es sei kein Exklusivvertrag und Kooperationen mit anderen Vereinen, wie zum Beispiel Mainz 05, seien jederzeit möglich.
1: Hier wollten sie eigentlich das nächste Kapitel in ihrer Biathlon-Erfolgsgeschichte schreiben. Die deutschen Frauen bei der Weltmeisterschaft in Oberhof. Daraus wurde heute Nachmittag aber nichts. Es gab keine WM-Medaille. In Zukunft will ein Rheinland-Pfälzer das besser machen. Zumindest ist es sein Traum, mal dabei zu sein. Simon Kaiser, geboren in Hauptstädten weiersbach im Hunsrück. Mittlerweile ist der Profi-Biathlet zwar noch nicht bei der WM, aber trainiert wird schon in Oberhof. Maximilian Storr hat ihn dort besucht.
10: Während seine Trainingspartner Justus Strelo und David Zobel gerade bei der Biathlon-WM um Medaillen kämpfen, klickt sich Simon Kaiser nur wenige hundert Meter vom Stadion entfernt in seine Skier und feilt an seiner Schießtechnik. Der Rheinland-Pfälzer wäre bei der WM gerne selbst an den Start gegangen.
2: Das Saisonziel, das große war es ja eigentlich schon, oder das langfristige Ziel, auch hier dabei zu sein, hat jetzt diese Saison nicht geklappt. Probleme mit dem Schießen gehabt zu Beginn der Saison. Da konnte ich das nicht zeigen, was ich im Training mir erarbeitet hatte.
10: Simon Kaiser trainiert mittlerweile seit fast zehn Jahren in Oberhof. Der 23-Jährige misst sich dort mit den besten Biathleten Deutschlands. Mit ihnen will er bald auch im Weltcup laufen. Seine Teamkollegen kommen fast alle aus klassischen Wintersportregionen. Aber Kaisers Karriere beginnt vor seiner Haustür im Hunsrück in Hauptstätten weiersbach
2: Vom Fernseher hat mich das so der Sport mitgenommen, gepackt. Und dann wollte ich das natürlich auch gleich nachmachen. Äh, wenn draußen Schnee lag, bin ich mit Skiern um unser Haus auf so einer 50 Meter Läupe. Oder wenn nicht so viel Schnee lag, dann mit Pantoffeln durch die Wohnung und einem selbstgebauten Holzgewehr.
10: Früh schließt sich Kaiser einem Biathlonverein im Saarland an. Weil hier im Winter zu selten genug Schnee liegt, wagt das Talent mit 14 einen großen Schritt, geht ins Leistungszentrum, nach Oberhof. Dort verbessert er sich Jahr für Jahr. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2021 folgt das bisherige Karriere-Highlight.
0: Fehler bei Claude, null Fehler bei Kaiser, der Kaiser krönt sich selbst.
10: Kaiser wird Vierter. Es ist der Lohn harter Arbeit.
2: Ich ich kämpfe auf jeden Fall ähm, für, für das, was ich mache. Ohne Ehrgeiz würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt bin, weil der We Weg war schon relativ weit für mich, war nicht einfach.
10: Sein Weg soll ihn 2026 nach Italien führen, zu den Olympischen Spielen. Denn spätestens da will Kaiser selbst um Medaillen mitlaufen.
1: Bei diesem Anblick hier hören Fastnachtsfans die Hofsänger förmlich singen. So ein Tag so wunderschön wie heute. Spätestens übermorgen ist es soweit, aber eigentlich heute schon. Im kurfürstlichen Schloss in Mainz läuft nämlich jetzt gerade die Generalprobe für Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Kurz vorher gab es noch einiges zu tun. Soundcheck etwa bei der Band, die auch so heißt. Oder Kulissenstellen hier für Lars Reichow, der Enkerman der Fasnachtsthemen im Elften. Und auch bei der Tischdeko, da muss natürlich alles passen. Dieses Jahr überträgt der SWR die Sitzung wieder im 1. und mein Kollege Tim Kirschsieper darf sich als Drache Tim hinter den Kulissen umschauen. Tim, die Generalprobe läuft. Ist das Mainz bleibt Mainz kribbeln schon zu spüren?
8: Ja, das ist es auf jeden Fall und das ist es endlich wieder nach drei Jahren Pause. Egal ob im Saal oder auf der Bühne oder auch hier in der Maske, wo wir gerade sind, wo viele mithelfen, dass das ein Erfolg wird. Das spürt man richtig, die haben alle richtig Bock und das ist richtig schön. Seit 19.11 Uhr läuft die Generalprobe und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie schon den dritten Ohrwurm. Also es ist wirklich richtig schön und es funktioniert äh, trotz drei Jahren Pause. Wie man das von Mainz Mainz kennt, sind wieder alle großen der Mainzer Fasach mit dabei, Lars Reicho steht auf der Bühne, Thomas Neger mit den Humbas, die Mainzer Hofsänger und auch Johannes Bersch in seiner Paraderolle als Mugunzia. Und Johannes Bersch steht jetzt bei mir, er ist nicht nur als Mugunzia, du bist noch nicht ganz fertig geschminkt und noch nicht mit Perücke, aber die äh, Mugunzia ist seine Paraderolle, du bist aber auch als Camilla, also Camilla vom englischen Königspaar heute auf der Bühne. Zwischen diesen beiden Auftritten liegen keine 90 Minuten. Wie stressig ist das für dich mit Klamottenwechsel, mit Maske?
0: Also es ist ein relativ knapper Zeitpuffer. Es ist schon ein bisschen Eile angesagt. Also Rumtrödelei können wir uns nicht leisten, aber es funktioniert.
8: Also in Zusammenarbeit mit der Redaktion haben wir es natürlich so getaktet, dass es funktionieren wird. Wie schwer ist das für dich, diese beiden Rollen im Kopf so ein bisschen voneinander zu trennen und im Laufe des Abends umzuswitchen von Mogunzia hin zu Camilla? Wie schwer ist das? Es geht eigentlich. Also, wir haben die Auftritte ja vorher schon ein paar Mal durchgespielt.
0: Insofern ist es ja keine Premiere in dem Sinn. Und ähm, dazu ist natürlich die Maskenzeit eine gute Gelegenheit, ein bisschen in sich zu kehren. Das hat sowieso was sehr Meditatives, wenn man dann irgendwie geschminkt wird und dann äh, nimmt man ja auch so langsam diese Rolle an. Und es hilft dann schon, dass man sich da eben äh, reindenkt und gedanklich schon mal drauf
8: einstellt. ich bin sehr gespannt, wie gut das klappt. Das können Sie sich natürlich auch anschauen am Freitagabend um 20.15 Uhr live im Ersten. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Vielen Dank, Tim kirsch -Sieper. Wir haben noch ganz kurz Zeit fürs Wetter.
1: Im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz hat sich die Sonne am Rhein wieder sehr rar gemacht heute. Bei Ludwigshafen ganz besonders. Hier gab es nur Nebel und Dunst und davon reichlich. Morgens nur 3 Grad, da dreht man schon mal am Rad. Geholfen hat das aber auch nicht. Claudia Kleinert jetzt mit dem Blick auf die tollen Tage. Und um Viertel nach acht dann SWR extra zur Erdbebenhilfe aus dem Südwesten.
6: Um 22.05 Uhr gibt es dann unsere Spätnachrichten mit Christina Dietrich.
1: Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.
6: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter.
4: Recht mild ist es im Moment bei uns. 12 Grad beispielsweise, heute als Höchsttemperaturen am Nachmittag. Und wir sehen auf dem Satellitenfilm, es kommen uns langsam aber sicher Tiefdruckgebiete näher. Nachdem wir ja die letzten Tage meist unter Hochdruckeinfluss lagen, was aber auch hieß Nebel- und Hochnebelfelder, kommen jetzt Tiefs aus Nordwesten. Dahinter dann am Samstag auch etwas kühlere Luft. Im Augenblick aber ist es recht warm bei uns. Und das gilt für weite Teile Europas. Schon fast naja frühlingshaft, Navarons im Süden Frankreichs mit knapp 21 Grad. Und selbst im Norden Skandinaviens, Kusamo, minus 6 Grad. Und da muss man wirklich sagen, nur minus 6 Grad, weil wir haben Mitte Februar. Das heißt, da kann es eigentlich jetzt auch noch deutlich kälter sein. Bei uns geht es erstmal noch recht mild weiter und in der Nacht auch mit Nebel Nebelhochnebelfeldern. Die Temperaturen gehen dazu zurück auf Werte von meist 1. Bis minus 2 Grad, minus 2 Grad oder leicht frostig insgesamt in mittleren Höhenlagen, ganz oben auf den Bergen sogar milde 3 Grad. Morgen Vormittag ist es erst einmal sonnig und neblig, dann kommen schnell dichte Wolkenfelder aus Norden und Nordwesten, die im Laufe des Nachmittags auch leichten Regen bringen können. Die Temperaturen steigen zuvor auf Werte von meist 6 bis 11 Grad und der Wind ist schwach und kommt aus südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage wird es dann erstmal noch mild sein, Freitag und auch Samstag, dafür häufiger nass, bis zu 12. Sonntag dann meist nur einstellige Höchstwerte.